0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez c'est plus que de l'ASF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée et produit par l'œil de chéri. Si certains auditeurs et auditrices vont au festival d'Angoulême, n'hésitez pas à passer me voir, je vais avoir la chance d'animer quatre rencontres, dont une sur un thème très sympathique, se réapproprier la science-fiction avec Lisa Blumen et Jérémy Perraudeau. Ça sera le jeudi 25 janvier à l'auditorium du Conservatoire à partir de 18h. Vous trouverez normalement toutes les informations sur le site de c'est plus que de la SF pour savoir les différentes rencontres que je vais animer. N'hésitez pas à passer me voir après les rencontres. Ça fait toujours, évidemment, plaisir de pouvoir discuter avec des auditeurs. Ah oui, alors, je vous le dis en avant-première. Si vous aimez la BD et la science-fiction, je vous conseille de réserver l'année prochaine car je prépare un truc immense avec la ST de la BD. J'en dis pas plus, mais janvier 2025 sera totalement dingo si vous aimez la BD de science-fiction. Ça va être exceptionnel, mais je commencerai à en parler d'ici, je pense, septembre ou octobre prochain. Mais je, je ferai un peu de teasing. Voilà, donc en tout cas, si vous aimez la BD, réservez. Bref, on passe à l'épisode d'aujourd'hui. Si vous nous suivez depuis quelques temps, vous savez qu'on aime parler de tous les médiums dans notre podcast. Pour nous, c'est important d'aborder la variété de la science-fiction à travers ses différents euh, canaux. On est tombé amoureux de l'émission Planète B sur la chaîne Blast. Blast, c'est le jeune média engagé de YouTube qui propose des angles euh, tout à fait intéressants avec de fortes personnalités. Malheureusement, le, le grand public ne connaît pas assez euh, Planète B, euh, l'émission euh, qui parle de science-fiction en partenariat avec les éditions euh, de La Volt. J'espère vraiment vous donner Donnez envie d'aller sur votre moteur de recherche et regarder cette émission euh, qui a une ligne éditoriale pas comme les autres, euh, beaucoup plus politique que la mienne, mais il y a alors un un nombre d'informations sur la SF, de la recommandation, euh, de, de classiques qu'il faut lire ou de films qu'il faut voir. Vraiment, moi j'adore Planète B et ça depuis le, le début, j'en avais déjà parlé un peu dans la newsletter de l'année dernière. Donc euh, vraiment, n'hésitez pas. Je vous propose qu'on écoute un petit mashup et puis on enchaîne avec euh, l'interview des deux créateurs de la chaîne, euh, que sont Antoine et Hugues. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les plateformes de podcast ou alors des étoiles sur euh, Spotify. Cela fait toujours plaisir et ça donne évidemment de la force et de la motivation à, à continuer à vous régaler. Alors, je vous souhaite maintenant une bonne émission à vous. Euh, je lance les extraits et on se retrouve tout de suite après. En
1: 1968, l'auteur anglais John Brunner nous avait offert tous à Zanzibar, monument visionnaire de 600 pages où la surpopulation de la planète et sa fragmentation politique, sous les appétits économiques insatiables des pourtant déjà nantis, conduisait à une crise globale d'autant plus inexorable qu'elle demeurait en apparence larvée, masquée, là encore, par une machine publicitaire de propagande consumériste et d'angoisse du pire à venir si on ne se conformait pas à ce que l'on appelait pas encore le TINA, le « there is no alternative » de la vulgate néolibérale. Quatre ans après tout à Zanzibar, en 1972, paraissaient deux autres brûlots science-fictifs précurseurs en matière de stupidité humaine écocidaire par pollution hors contrôle et épuisement des ressources. Le troupeau aveugle de John Brunner, encore lui, et La fin du rêve de Philippe Vili. Et puis, et ce n'était pas de la science-fiction du tout, il y eut cette année-là le rapport des époux Meadows, plus connu alors sous le nom de rapport du Club de Rome, un rapport dont le nom officiel était les limites de la croissance dans un monde fini.
2: On pourrait dire que la science-fiction sert plusieurs grandes tendances quant à la vision du futur qu'elle véhicule. Premièrement, en dépeignant des mondes terribles, atroces, elle peut jouer le rôle de lanceuse d'alerte, critiquer ce qui doit l'être, créer des métaphores pour rendre compréhensibles et palpables les problèmes du monde. Ce peut être un pamphlet politique, comme La servante écarlate de Margaret Atwood, un voyage émotionnel et métaphorique, comme Les fils de l'homme d'Alfonso Cuaron, adapté de P.D. James, ou tout autre format d'histoire. C'est le principe de la dystopie, mettre en scène les pires mondes possibles.
0: Alors, j'ai le plaisir de faire un, un épisode spécial Planète B. Planète B, c'est le programme YouTube consacré à la science-fiction et à l'imaginaire de la chaîne Blast, lancé par le journaliste Antoine Saint-Épondil et le libraire Hugues Robert, soutenu par les éditions La Vol, cette émission qui existe depuis bientôt deux ans, impressionne par sa qualité constante. Le principe est simple, une fois par mois, une chronique d'une trentaine de minutes explore une thématique de la science-fiction ponctuée par moultes extraits cinématographiques et littéraires. Planète B compte déjà une dizaine d'épisodes traitant de sujets comme la lutte des classes, la politique, les pénuries, une vidéo d'ailleurs tout à fait remarquable que je recommande, la surveillance, l'utopie, cette émission résolument engagée et riche en anecdotes et convoque de nombreux auteurs comme Alain Damasio, Kim Stanley Robinson, John Brunner et Yann M. Banks, Bref, Planète B, c'est à regarder si vous aimez la science-fiction. Et je vais saluer nos deux invités qui sont là, Antoine Saint-Épondil, alias Antoine Dair et Hugues Robert. Bonjour à vous et bienvenue dans C'est plus que de la SF. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour, merci. Alors, racontez-nous comment cette aventure a commencé.
1: Alors, cette aventure, elle a commencé euh, par une, une rencontre. Enfin, moi, c'est ce qui m'a été dit puisque je n'étais pas, hein, pas présent et Antoine non plus... Euh... Tout à l'origine, mais il y a eu une rencontre en fait entre euh, Denis Robert et Alain Damasio, dont Blast est euh, l'un des auteurs phares de, de La Volt, hein, et qui se sont dit entre eux ah, ça serait vraiment bien que Blast fasse une émission de science-fiction, euh, vraiment, c'est quelque chose qui est important. Enfin, ils il partagent cette conviction, Enfin on est nombreux, je pense, ici à la partager, que la science-fiction, c'est quelque chose d'important. Et donc, euh, bon, euh, voilà, ils ont lancé cette euh, bouteille, et ensuite, c'est leur. Euh, lors de Mathias, donc Mathias Enteven et Mathias Echenet, euh, donc La Volte et Blast, qui euh, se sont mis ensemble pour, à partir de cette idée jetée en l'air comme ça un soir, d'essayer d'avancer de, vers euh, la concrétiser. Donc ensuite, ils ont cherché des euh, journalistes, effectivement, puisque c'est le terme consacré chez Blast, hein, pour euh, euh, animer cette émission, pour en préciser les contours, euh, sachant que la volonté. Euh, clair, et ensuite je laisserai en Antoine voir à quel point on a eu une forme de carte blanche, mais la volonté c'est effectivement la science-fiction principalement, l'imaginaire de façon un peu plus large, et la politique, euh, et la politique contemporaine, en disant que ce sont des choses qui résonnent fortement, on le sait tous, euh, on n'insiste peut-être pas suffisamment euh, sur ça, en tout cas de nos jours, hein. et donc ça valait la peine de, de faire cette émission.
0: Pour rappel, donc, Hugues, vous, vous écrivez pour Le Monde en tant que chroniqueur pigiste. Antoine aussi est pigiste depuis de nombreuses années. Euh, Uzbek Erika, entre autres, et puis d'autres médiums où vous avez été, je crois
2: oui, alors à la base, sur un média que j'ai créé qui s'appelle Cosmo Orbus, euh, depuis 2010, donc ça commence à faire une, une poignée d'années. Euh, puis après, Ouzbek Erika, un tout petit peu de Métal Hurlant, Les Cahiers de la BD, euh, et puis là, Blast, euh, et puis plus récemment, des revues. Donc Blast, oui, plus, depuis, depuis un an et demi, et également des revues plus récemment, comme la revue Flash, qui se lance cette année, euh, et puis d'autres qui vont pas tarder à sortir euh, aussi prochainement. Quoi.
0: Vous avez aussi fait un essai sur la horde du contre-vent, oui. qui avait été remarqué qui s'appelle L'étoffe dont sont tissés
2: les vents et qui est toujours dispo chez ActuSF.
0: Petite question, peut-être Antoine, pourquoi ce titre Planète B, autre que la référence à B comme Blast c'est vrai que je n'avais pas vu la référence B comme Blast. Après, ça marche, ça marche pas mal. Euh,
2: la planète B, en fait, ça fait euh, écho à un slogan euh, qu'on entend euh, beaucoup en manif, euh, notamment euh, dans les mouvements écolos, euh, qui dit euh, « il n'y a pas de planète B ». Ça répond aussi à notre regrettée euh, Margaret Thatcher qui disait euh, « il n'y a pas d'alternative » pour dire que sa politique était la seule possible à mener. Euh, politique euh, ultra-libérale, comme, comme on se rappelle. Et, euh, et donc, euh, planète B, c'est une manière de dire, en fait, la planète B, elle existe à la fois dans le fait de faire exister une alternative au monde actuel, donc ça c'est le côté politique de l'émission avec le petit l'idée de la planète, le voyage interplanétaire, inter, um, etc. Et également la planète B, celle qu'on invente avant de la faire advenir, donc c'est celle qu'on imagine dans sa tête. C'était la conclusion de la saison 1, c'est il n'y a pas de planète B à part celle que vous imaginez, je, je crois un truc comme ça, euh, qui était une manière de dire voilà le, la, le changement, il faut d'abord
0: l'imaginer avant de le faire de le faire advenir quoi. C'est quoi votre vision de la SF et vos références à tous les deux pour qu'on vous connaisse mieux Moi, je vous connais indépendamment, donc je sais qu'est-ce que vous aimez. Mais peut-être pour nos auditeurs euh, qui, qui puissent apprendre à vous connaître, euh, Hugues, c'est quoi vous, votre, vos, vos références SF Qu'est-ce que vous aimez euh, bon, je,
1: je, je pense que j'aime vraiment beaucoup de choses hein, parce que bon, d'une part je suis un peu âgé donc je lis de la SF depuis longtemps euh, comme, comme, comme toute une catégorie de lectrices et de lecteurs moi je suis tombé de, de dedans quand j'étais vraiment euh, tout petit hein, du côté de 12-13 ans et donc euh, toutes les lectures accumulées font que j'ai beaucoup d'autrices et d'auteurs dans mon panthéon euh, de SF je parle surtout du livre mais ça inclut bien entendu aussi des films, des séries télévisées euh, des BD euh, si je devais quand même sortir euh, trois noms, euh, je sortirais euh, Yann M. Banks, hein, Ursula K. Le Guin et euh, Kim Stanley Robinson.
0: Bon, ça tombe bien, on a fait des podcasts sur les trois, donc euh, heureusement on ne s'est pas trompé. Euh, brièvement, pourquoi ces trois noms-là Alors, il y a un tas d'autres ou d'auteurs qui ne leur ressemblent absolument pas, puis ils ne se ressemblent pas tant que ça
1: entre eux, hein, ces trois-là, mais pour moi, ils portent très haut, très loin le, le, le mélange en fait entre l'imagination, l'imagination euh, vraiment de la science-fiction, le sense of wonder, le fait qu'on on y, on y voit des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs, et avec pourtant toujours chevillé au corps et au cerveau euh, l'envie de, euh, de faire de l'expérience de pensée, de, de, de nous montrer quelque chose de différent, d'autre possible, hein, de jouer avec un jeu euh, très intelligent et très sensible de, avec, la, avec les métaphores, euh, ce que permet la science-fiction, et donc de nous faire regarder le monde d'ici et maintenant euh, différemment.
0: Je vais passer maintenant au tour d'Antoine. Antoine, vous, vos références, est-ce que vous aimez en SF Moi, je n'ai pas commencé vraiment par la SF, à part euh, Star
2: Wars, avec lequel j'ai été biberonné, euh, mais qui est pourtant... Euh, euh, je parle des, des premiers euh, qui est pourtant quelque chose qui était déjà euh, assez ancien au moment de ma naissance. Euh, moi j'y suis venu progressivement et en fait euh, l'œuvre principale qui m'a fait prendre conscience de la SF comme euh, d'un vecteur notamment de, de politisation possible, c'est la zone du dehors de Damasio euh, parce que c'était aussi à une époque où dans ma vie j'avais euh, besoin de ce genre de résonance là et ça m'a bien parlé à ce moment là. Euh, et je me suis dit en fait il est possible comme pas mal de lecteurs et lectrices de Damasio il est possible de faire ça en fait avec entre guillemets que euh, des livres c'est-à-dire avec euh, juste le pouvoir de, de la littérature et des mots etc quoi euh, et en fait ça m'a fait rétrospectivement voir que les œuvres que j'aimais le plus euh, étaient également des œuvres de SF et étaient également des œuvres assez engagées et quand je regarde euh, à, à l'occasion de votre question euh, ça, ça me fait penser à ça euh, je me rends compte que c'est déjà des œuvres qui sont très euh, transmédia euh, je pense à Matrix qui était euh, qui, qui reste toujours mon film Préféré de, de tous, et, euh, et à Full Metal Alchemist, que j'ai découvert pour le coup quand j'étais au lycée en les achetant au fur et à mesure de leur sortie, euh, parce que j'aimais Naruto et donc j'ai pris un truc ressemblant, et en fait, je suis bien tombé parce que c'est quand même vachement au-dessus, euh, à mon avis, aujourd'hui. Et en fait, ces trois œuvres-là sont chacune dans un médium différent, euh, très engagé, très forte, et euh, à mon avis, très forte parce qu'engagé. Et donc, en lisant euh, Damasio, je me suis intéressé de plus en plus à la, à la littérature engagée, et notamment SF, et je me suis rendu compte que cet imaginaire-là, je l'aimais depuis longtemps sans m'en rendre compte forcément. Quoi.
0: Parler de de l'ASF sur un médium comme YouTube, alors que vous êtes tous les deux des auteurs et que vous avez écrit dans des médias euh, de la presse papier ou de la presse Internet. Euh, Qu'est-ce que vous voyez comme différence Est-ce que vous vous sentez plus libre que dans un article ou pas Comment vous vous sentez, vous, pour transmettre euh, des idées et un propos quand vous êtes sur un médium comme YouTube alors, c'est c'est pas tant en fait en termes de, de liberté, euh, parce que
1: là, moi, je, je vois pas de différence véritable entre ce que je mettrais par écrit et puis ce que je projette par par oral et, et par, par visuel. En revanche, là moi, ce que j'ai trouvé fascinant, parce que là, pour le coup, effectivement, je n'avais l'avais jamais fait, c'est le, euh, le fait que le médium permet une résonance en permanence entre un discours et des images. Euh, et donc euh, comme, euh, comme vous l'avez mentionné le fait que, que l'émission soit euh, conçue comme euh, des allers-retours permanents entre euh, du texte et euh, des extraits en fait hein, de, de séries, d'images euh, de, de films euh, ça, ça apporte vraiment euh, quelque chose de différent euh, qui, qui, qui influence l'écriture bien entendu hein, euh, et, et ce qu'on va dire mais qui qui euh, bah, je trouve qui qui ouvre effectivement la, la possibilité de référence et de clin d'œil hein, d'une manière beaucoup plus souple et beaucoup plus drôle en fait. Enfin, j'espère que que si c'était uniquement par du texte.
0: Antoine,
2: il y a également ce dans la manière d'écrire pur et dur euh, l'idée qu'on est euh, l'un et l'autre adepte des, des paragraphes assez denses et des phrases assez longues euh, et euh, c'est un truc aujourd'hui qu'on on se rend de plus en plus compte et je pense que dans nos dernières euh, productions on arrive à euh, découper beaucoup plus de manière verbale ce qu'on va dire avec des petites unités euh, signifiantes des petites phrases euh, concrètement euh, qu'on va plus enchaîner et euh, qu'on va pouvoir illustrer un peu à chaque fois etc et qu'on va aborder plus comme euh, si j'ose dire un peu plus comme des Lego que comme un énorme euh, bloc qui va d'emblée faire un certain nombre de, de pages ou de signes comme quand on se projette sur un gros article ou sur, sur un bouquin encore pire quoi. Euh, donc il euh, y a ce côté à la fois plus verbal etc mais moi c'est pas trop ça l'élément essentiel, moi l'élément essentiel que je retire c'est l'interactivité en fait. c'est à dire qu'on a beau être entre guillemets, que sur YouTube, c'est-à-dire sur un médium qui n'est pas fondamentalement à la base interactif, comme peut l'être Twitch aujourd'hui, avec les mécaniques de chat et d'interaction directe avec le public. Mais quand même, au moment où on sort une vidéo, on a dans la soirée une idée de si elle va être beaucoup partagée, beaucoup vue, et ça sort à 20h, donc à 22h, on a déjà une bonne idée de si ça va être beaucoup vu, beaucoup partagé, et à peu près de des retours qu'on a, sachant qu'on a à peu près à chaque fois un petit pourcentage de gens qui détestent quoi qu'il arrive, de gens qui adorent quoi qu'il arrive, et euh, surtout nous regardons plutôt les commentaires du milieu, c'est-à-dire ceux qui ont des commentaires un peu plus constructifs et généralistes, euh, enfin plus généraux sur ce qu'on dit et sur le détail de ce qu'on dit, plus que euh, c'est formidable, vous êtes des génies, ou euh, c'est une horreur, vous êtes de sombres gauchistes.
0: D'ailleurs, qu'est-ce qui fonctionne alors euh, Vous avez fait à peu près une dizaine d'émissions, qu'est-ce qui marche selon vous effectivement même avec une dizaine d'émissions euh, une, une
1: quinzaine de mois puisque c'est à peu près tous les mois euh, je trouve que c est, c est, on a encore peu de recul en réalité euh, et puis euh, le, le public en fait n'est euh, pas facile à appréhender directement pour nous euh, parce que il euh, y a un problème, enfin un problème et, une, et une opportunité en réalité, enfin c'est ça qui est aussi très agréable euh, c'est un public hybride hein, parce qu'on on sait bien qu'on est regardé par des gens qui connaissent bien la science-fiction euh, pas suffisamment probablement parce qu'au départ Blast n'est pas du tout identifié comme étant un, un média euh, lié à la, la science-fiction ou à l'imaginaire. Euh, donc le gros quand même de l'audience la, de, de au départ, c'est des gens qui ne connaissent pas la science-fiction. Ce qui nous amène à, à, à essayer de caler notre écriture aussi par rapport à ça, c'est-à-dire de ne pas faire de la vulgarisation trop basique mais en même temps de, de vulgariser parce qu'on sait qu'on a beaucoup de gens qui, qui ne demandent qu'à Enfin, c'est notre pari hein, de toute façon c'est le pari de Blast et de la Volt hein, et, et le nôtre il y a beaucoup de gens qui au fond ne demandent qu'à s'intéresser à la, la science-fiction mais qui euh, qui n'en ont pas eu l'occasion ou la volonté ou l'envie jusque là donc il euh, euh, y a vraiment un, un calage à faire donc parfois on peut être surpris que certains épisodes euh, euh, moi j'avais été surpris que l'épisode sur les pénuries marche aussi bien par exemple parce que je ne m'attendais pas Bon, c'était le deuxième enfin, et, et, euh, et il a dû raisonner en fait avec, euh, avec une préoccupation hein, euh, euh, du moment effectivement les, les pénuries c'est aussi un, un jeu hein, avec Blast de, de s'intéresser à des préoccupations euh, du moment euh, et de montrer que la science-fiction a quelque chose à, à proposer en tout cas mais euh, bah ouais, je trouve ça vraiment, euh,
0: euh, non, je pense qu'à chaque fois, c'est un petit peu la, la surprise. Hein. Comment vous travaillez euh, tous les deux, Antoine Comment ça se passe, euh, le choix des sujets, le ping-pong entre tous les deux Cha Chacun écrit sa vidéo, d'après ce que j'ai cru comprendre, mais comment vous, vous travaillez tous les deux ensemble
2: alors, euh, pour moi, le terme le plus adapté, c'est euh, co-auteur. Enfin, c'est comme ça qu'on se, qu se présente. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, euh, chacun est euh, responsable, on va dire, de la vidéo. Euh, on se répartit les sujets une fois qu'on les a décidés ensemble. On programme quelques vidéos à l'avance, mais pas l'année tout entière pour se garder une latitude en fonction de l'actualité, justement. Euh, ceci dit, moi, je trouve qu'on a cette chance-là de ne pas être trop lié à l'actualité, de ne pas devoir réagir à ce qui s'est passé la semaine d'avant ou autre. On est quand même sur une émission de catalogue qui va durer. Euh, pour moi, j'ai l'ambition qu'elle dure assez longtemps. Dans le temps et que les gens puissent s'y intéresser toujours dans un an, dans deux ans, normalement, euh, ce sera pas périmé, quoi. Sauf euh, peut-être une ref euh, un peu précise, le truc à la mode du moment, ou l'actualité brûlante euh, dans les médias à ce moment-là, mais sinon, ça ne va pas trop se périmer. Donc, en fait, on décide à peu près de cycle. Maintenant, on fonctionne par, euh, par cycle. Là, on est dans un cycle qu'on a un peu appelé euh, « climat et post-apo », quoi, euh, donc euh, les premiers épisodes sur sur le climat ont plutôt été écrits par Hugues et moi j'ai eu un rôle de relecteur, euh, co-auteur euh, où je, je, je modifie des passages, j'abonde je propose des refs etc. Mais globalement c'est Hugues qui va rester euh, en maîtrise complète de son euh, de son texte et, euh, et inversement quand, euh, quand on passe sur l'épisode où je suis plutôt avec la casquette euh, auteur principal. La raison euh, à mon avis la raison principale pour laquelle on fait ça, il euh, y a une question de bêtement de charge de, de travail euh, mais il y a aussi une question de euh, d'assumer ce qu'on dit et euh, on est sur Youtube en notre nom propre avec notre tête qui est affichée, ça peut être un médium qui est très violent euh, Youtube potentiellement on sait que des chaînes comme Blast euh, sont assez fortement attaquées par tout un tas de euh, personnes qui ne euh, partagent pas les vues politiques ou le contenu des émissions, etc. Et moi, je trouve que c'est important d'être en maîtrise complète de ce qu'on dit et de pas, euh, par exemple, parler d'un truc euh, qui aurait été écrit par l'autre et sur lequel on serait pas certain de l'analyse qu'on apporte ou de euh, euh, ou de la, ou d'une critique qu'on peut formuler sur telle ou telle œuvre, par exemple, quoi. Donc moi, quitte à me faire défoncer, je veux le faire sur un truc que j'assume complètement <rire> de dire et pas sur quelque chose qu'on m'aurait suggéré, quoi.
1: Non, je crois que c'est important ça parce que le euh, on, ni l'un ni, ni l'autre on ne peut avoir et, et même si on était cinq de plus hein, dans, dans cette équipe on ne peut pas avoir une, une vision exhaustive d'un sujet donc il y a quand même un, un traitement qui est, qui est personnel mais le fait en, en tout cas d'être euh, plusieurs enfin il y a également euh, Mathias Sechenet hein, qui participe euh, dans la coulisse hein, mais euh, sur les, des questions de choix de sujet et puis aussi de, de, de traitement de certaines références mais je pense que ça nourrit vraiment notre façon et c'est celui qui, qui aura à présenter qui euh, assume effectivement l'écriture, hein, qui, qui, qui va avoir la, la, la maîtrise d'ensemble. Mais en revanche, la, la critique en amont, en fait, de la part des autres, euh, qui vont dire Ouais, mais là, c'est pas clair, euh, ou là, on comprend rien à ce que tu dis, euh, ou là, euh, où est-ce que tu veux en venir Bon, parfois, c'est Zut, je suis très clair, qu'est-ce que vous racontez Mais parfois, ça va être Mais oui,. Euh, tu as absolument raison. C'est vrai que c'est complètement incompréhensible. Qu'est-ce qui m'a pris d'écrire ça Et bon, ça, c'est vraiment précieux parce que je pense que ça améliore vraiment la, la qualité de, 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 de ce qu'on enregistre à la fin. Et puis, il y a sur les références, bien entendu, je pense que tous, on a, on, on a des zones de confort où on est on est plus armé, on a lu plus de choses ou vu plus de choses dans un domaine et puis euh, on est un peu, un peu, un peu plus faible, on, on, a, on a moins de références dans un autre domaine et là, ben, on, on se complète en fait. Euh, moi, il y a des choses euh, c'est extrêmement précieux que Antoine puisse me dire, mais ouais, mais tend, là il y a, y a un manga qui est absolument génial qui correspond au thème, donc après on en parle, il m'explique et puis euh, et, et, et ça finit par par s'intégrer en fait, dans l'épisode et donc à, à ouvrir des choses que moi je ne saurais, je saurais pas nécessairement ouvrir tout seul
0: fin, par exemple. Combien de temps dure l'écriture d'un épisode par exemple en moyenne
2: C'est difficile à dire parce que ça s'étale sur pas mal de temps euh, moi je trouve ça précieux d'être en charge en fait, d'un épisode en tant qu'auteur principal tous les deux mois au final euh, donc de pouvoir étaler ça sur deux mois après c'est pas deux mois à temps plein évidemment euh, au début je comptais pour savoir à peu près euh, maintenant, je compte plus, mais c'est. Euh, moi, c'est quand même. Euh, c'est plusieurs jours euh, complets, quoi. Je, je pense que c'est plusieurs jours complets sur une chronique qui va faire 40 minutes, euh, plusieurs jours d'écriture, vraiment. Euh, et je compte même pas la lecture, euh, parce qu'il faut en plus bouquiner, évidemment, euh, pour. Euh, pour aborder un thème qu'on n'est pas forcément capable de dérouler complètement de tête, ce qui est normal, évidemment, du, du jour au
1: lendemain. Quoi. Et avec le, le petit piège que ça crée, mais que je pense que, que, que beaucoup de gens connaissent, c'est qu'on euh, se dit, tiens, on va écrire un épisode sur les, les fictions climatiques, ou la fiction climatique, par exemple. On a des choses en tête avant de s'y intéresser. On a un certain nombre de références, un, un, un fil conducteur. Mais en s'y mettant, d'un seul coup, il y a d'autres références qui surgissent, d'autres angles et puis en fait on se dit mince c'est pour dans un mois <rire> on va jamais y arriver avec tout ce qu'il faudrait euh, mettre, tout, tout ce dont il faudrait parler c'est là qu'on se dit effectivement même avec un, avec un format assez confortable puisqu'on peut le faire un petit peu à notre main mais en gros entre 30 et 50 minutes euh,
0: et, et parfois, on peut avoir l'impression, Mais de toute façon, il faudrait en faire quatre des épisodes sur ce thème, pas un seul. Quoi. Justement, je vais citer les, les différentes thématiques. Hein. Elles ne sont pas toutes là. Il y, a donc, il y a eu la lutte des classes, la politique, les pénuries, la surveillance, euh, l'utopie. Euh, vos vidéos euh, sont, euh, sont politiques, on peut, on peut vraiment le dire. En tout cas, il y a, il y a, il y a un engagement euh, politique. Euh, Qu'est-ce qu'apporte justement le côté politique euh, sur, sur vos, vos, vos contenus le comté engagé, euh, est, euh, ce ton engagé, cette dénonciation aussi d'un système. Qu'est-ce que vous pensez que ça apporte bah Alors Déjà, euh,
2: euh, c'est une émission politique parce que le média qui porte cette émission est un média politique. Blast, c'est un média politique engagé à gauche euh, maintenant euh, on, on se force pas à être politique pour coller à ce que Blas nous demanderait ou, euh, ou pas du tout c'est parce que, en fait on partage le, les vues enfin je pense qu'on <rire> est d'accord là dessus euh, parce qu'on partage cette vision du monde là et cet engagement qu'on qu fait ça comme ça avec eux euh, pour moi en fait, c est, c est, après c'est un point de vue assez personnel mais je trouve que la, la SF et l'imaginaire en général et, et la politique c'est presque la même chose c'est à dire que j'ai une, euh, une, un rapprochement entre les deux qui est euh, de l'ordre de la de, de l'ouverture au monde en fait et que euh, je trouve que dans, dans ma manière de concevoir euh, mon intérêt pour les sujets politiques, ça passe par le fait de s'ouvrir à euh, l'altérité, à d'autres points de vue, d'autres façons de percevoir, et euh, d'avoir aussi de l'empathie avec d'autres euh, euh, témoignages de, de vie différents euh, que le mien euh, sur le monde. Quoi. Étant donné que chacun a son propre euh, vision du monde, hérité de sa propre vie, et je trouve ça intéressant de se relier à d'autres. Et la SF, il y a de ça aussi, parce que la SF, c'est une littérature, je dis littérature au sens très large, euh, transmédia, euh, c'est une littérature de l'altérité beaucoup, dans lequel on va aller lire des trucs qui peut-être nous paraissent au départ euh, complètement étranges, euh, un peu incompréhensibles, voire euh, euh, compliqués à aborder. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on va s'ouvrir à un truc euh, qui me paraît de l'ordre du... Euh, euh, bah, pas, ouais, pas du supérieur, mais on va s'élargir un peu, sortir un peu de soi-même. Et euh, ça, c'est très euh, damasien comme manière de penser, parce que je viens aussi de cette, euh, ce truc-là. C'est ça qui m'a parlé à l'époque aussi beaucoup. Mais euh, euh, je, voilà, c'est aussi s'ouvrir un peu, euh, se euh, penser en dehors de, de sa propre peau, si on peut dire ça comme ça. Quoi. Pour moi, les deux sont vraiment liés.
1: Moi, il y a vraiment un aspect. C'est aussi une manière de. Mais qui, qui rejoint une partie, en tout cas, de, de mon travail de libraire. C'est le. Euh, la, la, la culture, ce n'est pas quelque chose qui est isolé dans son coin enfin, et qui est consacré uniquement à, à une perception esthétique. Enfin, C'est vraiment quelque chose qui est dans la cité, euh, qui fait partie de la cité. Euh, et bon, sans, sans faire du Gramsci à la petite semaine, mais il y a vraiment une question... Euh, il y, euh, ouais, y, a, y a des luttes d'influence culturelle en permanence, euh, conscientes ou inconscientes. Et, euh, et là-dedans, la science-fiction qui a, qui a pris une telle importance... Euh, visuellement euh, avant tout euh, là, là la littérature est plutôt euh, un parent pauvre par rapport à l'audiovisuel la, hein, en matière de SF mais on sait très bien que l'audiovisuel se nourrit hein, de, de l'écrit euh, donc tout ça a une importance extrême et euh, là dedans euh, je trouve... Euh, Mettre en avant bah, à la fois des, des, des percées conceptuelles extrêmement intéressantes qui viennent de, de choses qui sont peut-être un peu underground et à l'inverse, euh, et ça, ça a été très bien montré aussi bien bon, de façon très académique par Frédéric Jameson et de façon beaucoup plus euh, drôle et tonique euh, récemment par Benjamin Bourigeau euh, dans « Le syndrome magnéto euh, ». Même des studios mainstream ou euh, dits mainstream, il euh, y a euh, des choses qui se, qui se, qui se produisent à la, à la frontière, à la marge. Il y a des choses qui sont, euh, qui, qui, des choses politiques en fait, qui sont tentées, qui sont dites euh, de façon parfois inattendue. Et c'est extrêmement intéressant, je trouve, d'explorer de, bah, en permanence ce, ce continuum de, de choses parce que, effectivement, euh, moi quand je quand je dis, enfin quand je dis et quand on dit dans, dans le premier épisode, quand Antoine nous dit euh, tout est politique, surtout la science-fiction. Euh, c'est pas juste un slogan pour s'amuser c'est une conviction en fait. Hein,
0: et, et, et justement est-ce que vous n'avez pas peur, et là je vais faire l'avocat du diable euh, de rentrer dans une vision caricaturale d'un certain milieu de la science-fiction euh, qui parle et je mets des guillemets hein, évidemment de, de décroissance, de nouveaux imaginaires de, de lutte contre le capitalisme euh, bref une science-fiction science qui est à gauche mais qui est aussi loin d'un certain public euh, qui est plutôt branché Space Opera qui est plutôt branché SF Mainstream euh, vous le savez bien, on a toute une communauté de gens qui aiment la SF, mais qui sont totalement en dehors de ça, et qui même, euh, et même moi je le vois sur certaines de mes audiences, euh, sur des podcasts plus engagés, euh, euh, quand on va parler, euh, je sais pas, de, de queer, quand on va parler euh, de racisme ou d'antiracisme, qui vont totalement être en dehors de ça, quoi, qui vont vraiment refuser ce côté, cette SF-là. Moi, je crois profondément qu'il
2: n'y euh, a aucune œuvre euh, d'art en général qui soit neutre et qui euh, ne porte aucun discours sur le monde qui l'entoure, euh, même si ce n'est pas un message au sens conscientisé et mis en filigrane de, de, de l'histoire ou du récit ou de, ou de l'esthétique générale. Quoi. Euh, je pense que même les, les gros blockbusters les plus a priori divertissants et sans euh, trop de réflexion derrière euh, sont déjà des, des œuvres qui demandent des, des années de travail à des équipes de plusieurs centaines de personnes etc donc en fait c'est très très réfléchi euh, et, euh, et sans tomber dans un truc complotiste en disant ça fait exprès de faire passer des idées euh, sans en avoir l'air, euh, de fait toutes les œuvres portent euh, les idées des personnes qui les ont faites au moins en partie euh, et, euh, et témoignent d'une certaine vision du monde, d'un certain rapport au monde et en tant que fait social une œuvre quelle qu'elle soit euh, peut être analysée et approchée sous l'angle de ce qu'elle raconte en fait, de ce qu'elle dit, des gens qui l'ont fait consciemment ou inconsciemment euh, de, euh, de, du rapport au monde que ça véhicule de ce que ça sous-entend etc et euh, à ce titre là tout, tout est intéressant en fait même les trucs a priori euh, qu'on peut juger euh, débilitants euh, stupides etc et euh, à partir de là euh, je me rends compte que je fais une analogie entre les trucs de divertissement et les trucs stupides ce que je regrette immédiatement donc euh, je pense pas que les trucs de divertissement soient stupides mais en fait je pense que la grosse force des œuvres d'art et de, euh, des œuvres narratives en particulier c'est de parler d'abord au trip avant de parler au cerveau et euh, quand on va voir un gros blockbuster et moi je suis tout à fait client de ce genre de, de film là aussi où qu'on joue à des jeux vidéo euh, pour leur gameplay immédiatement euh, appréciable parce que c'est dynamique, c'est bourrin, ça nous fait plaisir à l'instant T euh, on va d'abord recevoir un truc euh, au niveau... Euh, euh, sensuel quoi sentimental euh, ou euh, esthétique euh, avant de le recevoir au niveau de l'intellect quoi euh, quand on joue à Doom euh, c'est pas euh, d'abord euh, le propos que ça tient sur le monde qui nous frappe c'est plutôt que c'est très cool de descendre des démons avec des bazookas quoi et euh, moi j'adore ça je trouve ça très bien et donc en fait on peut à la fois être client de ça et avoir un recul sur euh, sur ce qu'on consomme j'aime pas le terme mais euh, ce à quoi on se confronte en tant qu'œuvre et, euh, et c'est parce que justement on est client de, de ça euh, que c'est intéressant d'avoir un recul au contraire un bouquin qui serait hyper étoffé d'un point de vue de, de la, du propos, du discours politique et qui serait pas une très bonne histoire et qui serait pas très attachant ou pas très prenant euh, m'intéresserait pas du tout. Je trouve que c'est une espèce d'essai maquillé. Dans ce cas-là, je préfère lire un essai directement que ça, quoi.
1: Moi, je suis extrêmement d'accord avec tout ce qu'il vient de dire Antoine mais en plus alors moi je reviendrai sur le fait je, je poserai pas du tout enfin euh, une science-fiction enfin euh, une lecture en tout cas la science-fiction engagée très politique très contemporaine au Space Opera le Space Opera peut être extrêmement engagé extrêmement politique euh, la enfin pour moi la, la grande vedette de l'épisode de juin dernier c'était The Expanse euh, donc euh, ça démontre. Et Yann M Banks, c'est du space opéra. Hein, donc euh, voilà. Donc c'est pas. Et après, moi je suis très sensible. À ça, on y a consacré un épisode entier euh, où on a interviewé d'ailleurs un certain nombre de personnes, dont euh, un certain Loïc Chéri, euh, sur justement cette question de, de du contenu politique de l'imaginaire, contenu conscient et inconscient. Et il n'y a, euh, ben, a aucun rejet de ce qui est mainstream, je pense, dans Planète B. Je pense qu'au contraire, on joue avec euh, aussi bien des choses un peu confi confidentielles que des choses très, très grand public. Et il y a à y a prendre et à réfléchir dans toutes d'abord. Et ensuite, le, je dirais, enfin, le, 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 le divertissement, c'est... Lui-même, c'est politique, en fait. On ne se divertit pas. Euh, même quand les gens disent oh, ⁇ Je veux juste me divertir euh, ⁇ ça n'est pas vrai. Il enfin, en fait, y, y, y a toujours une résonance. Et c'est explorer ces, ces résonances-là que je trouve qui, qui, sont, euh, qui, qui, qui est passionnant. Euh,
0: dans, dans les émissions, donc, il y a eu deux invités. Euh, Alice Carabédian et Alain Damasio sont venus chez vous. Ils, ils sont aussi venus sur le, le podcast. Euh, Est-ce que vous, vous pensez à faire peut-être d'autres formats, euh, organiser des débats euh, pourquoi pas mettre des auteurs qui ont des visions différentes ou pourquoi pas mettre des euh, pas que des auteurs justement de je sais pas des réalisateurs des scénaristes des politiques face à des auteurs de science-fiction est-ce que vous, vous vous essayez de vous réfléchissez à pourquoi pas tenter d'autres formats peut-être plus blastien entre guillemets puisque pour rappeler votre format est vous parlez face caméra avec des extraits vidéo et vous faites comme un essai vidéo dans Blast la chaîne on a aussi des, des rencontres et aussi des interviews est-ce que vous des fois vous réfléchissez à essayer du, du débat
2: alors, euh, des, des rencontres euh, en face à face, etc., on, on continue à en faire. Il y en a déjà qui sont programmées, il y en a déjà qui sont tournées, euh, qui vont pas tarder à sortir. On peut annoncer déjà le. Oui. Il a déjà été annoncé. Donc on... Stanley Robinson, euh, la... Voilà. La, la semaine euh, prochaine. Les autres sortiront après Voilà, ils seront, ils seront annoncés en temps et en heure. Euh, euh, ça c'est des choses qu'on qu fait déjà etc. après l'évolution du format moi je trouve que c'est sain euh, qu'un format évolue euh, c'était d'emblée euh, quelque chose qu'on qu avait, euh, qu avait discuté en commençant, c'était l'idée de pouvoir tester des choses assez variées euh, alors Dixit Blast euh, parce que euh, ça s'y prêtait bien, le sujet était un sujet où on pouvait beaucoup illustrer, beaucoup faire des choses différentes des, euh, voilà. on a un peu testé des choses, euh, parfois on est retourné un petit peu dans notre zone plus de confort euh, sur des trucs où on avait un peu envie de dire ce qu'on avait à dire, donc on l'a dit en mode chronique plus, euh, un peu plus vertical, moins participatif aussi euh, voilà. donc on est en train de réfléchir à l'évolution du, du format on va pas s'interdire grand chose euh, voilà, les, les portes sont ouvertes et a priori euh, euh, il va se passer plein de plein de trucs quoi. Après c'est pas vraiment décidé hein. Pour être tout à fait transparent, on est en train d'en parler quoi.
1: Mais c'est vrai que ça c'est un des avantages en revanche du, du format YouTube, hein. euh, c'est que bon il est extrêmement souple hein. euh, et que la, la façon dont web, dont en tant que web TV en fait, euh, Blast travaille euh, fait qu'on a on a très peu de contraintes portant sur le format en, en réalité aussi bien en temps, c'est à dire que on peut faire des choses qui durent 18 minutes comme des choses qui durent euh, une heure et demie, si on le souhaite. Euh, la limite, en fait, c'est la capacité de, de, de l'auditeur à, à, à encaisser et à, et à, et à continuer à s'intéresser sur, un, sur une durée longue. Euh, mais effectivement, on peut ensuite... Euh, les, les, les modes de tournage
0: font qu'on peut faire presque... Je ne vais pas dire ce qu'on veut, mais, mais pas loin. Euh, oui, et puis on veut des crossovers, on veut du... On veut du Usul, du Salomé Saké, du Pacom Tielmans. Voilà, j'ai cité les, les trois que je regarde <rire> en plus de vous euh, ponctuellement à l'intérieur de Blast pour un peu euh, s'amuser. Euh, moi, il y a quelque chose qui quand même m m me marque, c'est que vous faites un travail de qualité et on parle assez peu de vous dans les médias. Et, et ça c'est un truc très frustrant, euh, j'étais un, un, un des rares via au début la newsletter de plus que de l'ASF et puis là vous êtes dans Métal Hurlant dans le numéro 10, on a fait une, une courte chronique sur pour louer évidemment les, les vidéos, euh, comment ça se fait que Télérama vous a pas encore donné des thés euh, tous les deux
2: bah déjà merci pour euh, votre soutien euh, sans faille parce que c'est vachement précieux vachement important et puis on est très content d'être mis en avant d'avoir euh, ne serait-ce que cette émission aujourd'hui quoi. Euh, pourquoi après les autres euh, bah parce qu'il se passe beaucoup de choses et qu'ils sont très occupés j'imagine et euh, voilà on n'a on pas
1: on refusé de notre côté euh, d'invitation particulière en tout cas. Non, mais je crois... Enfin, j'espère. L'émission est encore très jeune, d'une part. Et puis, effectivement, comme, euh, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, Blast a à la fois un côté extrêmement grand public et en même temps assez clivant, parce que Blast ne fait pas mystère de son envie d'en découdre hein, euh, sur un certain nombre de sujets qui fâchent. Euh, en tout cas, enfin, qui, qui, qui fâchent, euh, et qui fâchent de, dans beaucoup de directions différentes, parce que, certes, c'est une euh, Web TV de gauche, mais c'est une Web TV d'investigation, euh, presque avant tout, hein, je dirais, donc qui... Euh, euh, bah qui, qui suit un peu tout ce qui tout ce qui chatouille, gratouille ou, ou parfois même un peu plus que ça. Et donc, bah oui, je, je sais pas trop comment moi Blast est considéré par d'autres euh, médias. Enfin, et donc effectivement c'est particulièrement euh, euh, plaisant euh, côté science-fiction, en tout cas d'avoir euh, euh, c'est plus que de la SF qui tout de suite effectivement nous a, a, a été d'une grande euh, euh, bienveillance à notre égard en disant que fait un travail de qualité c'est
0: bah, oui. ouais. On... normal <rire> Moi, juste pour rebondir sur ce que vous ce que venez de dire Hugues euh... On parle beaucoup de batailles culturelles en ce moment, YouTube et Internet a plutôt été gagné par la droite ou la fachosphère, il existe des essais qui en parlent très bien d'ailleurs et qui montrent à quel point certains mèmes, certaines expressions sont totalement rentrées, le côté un peu lol sont totalement rentrées ou les tintinades sont rentrées dans quand même une culture plutôt à droite. Blast, est-ce que vous pensez que Blast permet aussi un peu de lutter de se battre contre ça euh, et, et d'apporter une autre euh, vision culturelle d'Internet, euh, d'apporter hein, une forme peut-être pour certains d'oasis ou en tout cas de, de lutte face à, à un monde du web euh, qui, qui se droitise plutôt et en même temps en lien avec la société qui se droitise aussi.
2: Alors sur euh, Youtube en général je, je sais pas moi je regarde de, pas vraiment beaucoup de contenu de droite sur Youtube de, de manière générale, euh, même si ça m'est arrivé de faire des plongées pour, pour aller voir euh, mais euh, en fait, en fait, moi, ce que je sais, c'est que Blast, euh, dès ses débuts, avait l'ambition, avec toutes les contraintes que ça suppose en termes de moyens, parce qu'évidemment, euh, tout média indépendant est forcément euh, face à des contraintes de moyens importantes. Il euh, faut financer tout ça, etc. Euh, mais avait cette ambition de euh, d'avoir des, des pages culture, enfin ce qu'on appelait autrefois des pages culture, enfin là des, des émissions dédiées, quoi. Et euh, vous citiez Pacôme ou euh, Usul. Alors maintenant, Usul, il est chroniqueur politique, mais on se rappelle avec émotion qu'il a démarré dans le, dans le jeu vidéo. Euh, mais en tout cas, Pacôme. Et il fait vraiment des, des émissions culturelles, en plus assez pointues euh, pour pas dire euh, vraiment parfois un peu perchées et, euh, et, et qui rencontrent un grand succès etc moi je trouve que c'est un, un plaisir incroyable et un honneur euh, également euh, que de faire partie des premières pages culture de Blast et euh, que malgré les limitations de moyens qui existent et malgré le fait que c'est très dur d'exister pour un média comme ça aujourd'hui euh, en ligne, surtout sur une plateforme comme Youtube qui aide pas toujours qui peut aider mais qui pas toujours, on parlait des algos tout à l'heure euh, bah, les algos ils euh, peuvent parfois faire sortir des épisodes de manière incroyable et puis parfois euh, pas, enfin, est, on, est, on comprend pas trop comment ils fonctionnent, c'est très très obscur euh, donc malgré la difficulté de, de tout ça Blast euh, a décidé de d'accorder à la SF politique une place importante d'emblée euh, presque alors dès sa deuxième année je crois d'existence enfin dès qu'ils ont un peu stabilisé leur programme phare économique et écologique et politique euh, qui constitue la colonne vertébrale la SF est arrivée très très vite quoi et euh, moi je leur en suis reconnaissant sur ça je les remercie pour ça et je trouve que c'est euh, extrêmement gratifiant pour nous d'être pris au sérieux dans en fait un engagement pour la SF politique qu'on nous on n'a pas depuis deux ans mais depuis bien bien plus longtemps que ça et moi j'ai l'impression en arrivant sur Blast d'arriver dans la cour des grands, dans un média mainstream parce qu'il y a beaucoup de viewers en fait non euh, c'est mainstream par rapport à ce que je faisais avant qui était particulièrement de niche euh, et, euh, et voilà en fait effectivement les téléramas et, etc ils savent peut-être juste pas que ça existe euh, enfin je sais pas en fait
0: j'ai une question que j'étais obligé de la poser à, à, à quand une vidéo spéciale d'une alors c'est ce qu'on attend <rire> vous avez déjà parlé de dune évidemment
1: tout à fait mais euh, une vidéo spéciale d'une, je ne sais pas, parce que pour l'instant, ça ne fait pas partie en fait des formats qu'on pratique. Mais on, on en parlait euh, il y a encore euh, quelques minutes avec Antoine. On, on songe dans un coin à avoir euh, un format qui, euh, a, a, dans certaines émissions, se consacrerait euh, euh, non pas à un ensemble d'œuvres et à un thème, mais à, à une seule œuvre. Dans ce cas d'une serait évidemment un un très bon candidat, mais euh, comme vous le savez, il y a déjà eu des choses extraordinaires faites <rire> sur Dune. <rire> donc, Je vois venir. <rire> donc, euh, notamment, il y, a, il y a un certain MOOC qui existe sur Dune où, bon, euh, passer après, c'est quand même très difficile.
0: On attend une vidéo l'homme des jeux. Euh, voilà, ça... Il y a peu de choses, il y a peu d'essais sur, malheureusement sur Banks, où vous avez fait, dans les pénuries, vous avez parlé de Tous à Zanzibar, euh, j'ai pu aussi faire un podcast dessus, une vidéo Tous à Zanzibar, ce serait assez exceptionnel puisque c'est quand même un roman, euh, un roman très fort. Peut-être euh, tous les deux euh, des conseils de lecture avant qu'on se quitte. Euh, Antoine, qu'est-ce que vous avez lu de bien, qu'est-ce qui vous a transporté récemment en SF Manga, euh, BD, euh, Lecture, lecture Manga, BD, lecture, est-ce qu'il y a eu des... Des choses qui vous ont un peu marqué ces derniers temps
2: Alors euh, j'ai tout euh, Mécanique Céleste de Merwan euh, sur ma table de chevet que je vais relire parce que euh, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et euh, j'ai décidé de m'y replonger euh, parce que je trouve que ça mérite une deuxième lecture donc ce sera un premier conseil euh, et à... Disponible chez Dargo une bonne dessinée en deux volumes C'est ça, euh, magnifique euh, et, euh, et sinon alors c'est pas, pas de la lecture mais euh, je ne peux que recommander encore une fois Mars Express euh, qui, euh, qui a beaucoup fait parler et euh, de manière très très méritée parce que c'était vraiment euh, formidable.
0: Vous pouvez écouter d'ailleurs le, le réalisateur Jérémy Perrin qui était venu sur le podcast à votre tour Rug.
1: Ben en fait moi, moi je vais tricher parce que je vais recommander une œuvre qui permet dans... c'est comme si vous en lisiez 120 en fait différentes c'est un recueil de nouvelles incroyables qui s'appelle 120 de Léo Henry euh, c'est des nouvelles de science-fiction et de inclassables certaines, qui partent dans tous les sens, dans un nombre de directions incroyables, qui sont extrêmement écrites, sans lourdeur, sans, euh, sans jamais être surécrites, euh, et qui sont un, un foisonnement imaginaire, euh, voilà, c'est le genre de choses, bon, euh, si ça n'existait pas, il faudrait que Léo-Henri l'invente, ça tombe bien, il l'a fait, mais c'est complètement fou, quoi, et, et en plus l'avantage c'est que ça peut se déguster à... Euh, à petite dose, euh, comme on le souhaite, puisque c'est
0: 120 textes écrits pendant euh, 10 ans, une fois par mois,
1: euh, c'est extraordinaire.
0: Au moment où vous écouterez ce podcast, euh, le, je pense que le le on sera dans la semaine où euh, la vidéo avec Kim Stanley Robinson sortira. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous à nous divulgacher en amont, peut-être des envies ou des, des auteurs qui viendront une nouvelle fois ou qui viendront vous voir,
2: bah, toujours dans l'idée de ce cycle climat et post-apo chacune et chacun comprendra pourquoi on a lié ces deux, ces deux sujets-là. Euh, bah, la vidéo euh, sur le survivalisme, faut-il être survivaliste, le titre sera à peu près celui-là, euh, est écrite, elle est en relecture et elle va donc être tournée d'ici une à deux semaines, j'imagine. Euh, donc au moment où ce podcast sortira, elle sera peut-être déjà tournée. Euh, et, euh, et ensuite, il y aura un invité, mais euh, par superstition de bas-étage, je ne vais pas dire son nom parce que je me dis... Euh, il suffit qu'il y ait une annulation de train ou je sais pas quoi et euh, potentiellement euh, j'aurais annoncé quelque chose qui ne verra pas le jour tout de suite donc euh
0: très bien, alors ce sera le, le, le mot de la fin évidemment on recommande à nos auditeurs et à nos éditrices de découvrir Planète B on mettra des liens et des vidéos de Planète B sur notre page spéciale c'est plus que de SF. donc n'hésitez pas à cliquer à vous abonner pour regarder cette émission Youtube de, de qualité, il y a peu de choses de qualité autour de la science-fiction euh, et ce serait vraiment trop bête de pouvoir euh, de, de, de s'en priver. Euh, autre information aussi euh, Hugues est libraire à Grande Contrôle un, un, un immense lieu you qui accueille plein de choses. On peut boire, manger, écouter de la musique, voir des choses. Et il y a une exposition grâce à Hugues, nous avons créé. Le euh, gars a, a permis qu'on qu ait une exposition métal hurlant. Donc n'hésitez pas à aller à Grande Contrôle pour voir cette belle exposition métal hurlant et aller saluer euh, Hugues Robert ici-là. Et il va vous conseiller des, des romans de SF puisque Hugues, sa particularité, c'est qu'il euh, lit tous les romans de sa librairie pour après euh, les recommander. Euh, quant à Antoine, suivez-le sur les réseaux sociaux. Euh, Antoine a, je crois, des projets de jeux de rôle. D'après ce que d'après ce que j'ai compris.
2: Oui, j'ai une casquette aussi, parmi mes nombreuses casquettes, d'auteur de jeux de rôle. Et là, mon premier jeu, euh, qui est pour l'instant en auto-édition, euh, mais euh, il y a des discussions en cours, euh, va, est annoncé pour cette année. Euh, pareil, j'annonce pas trop de dates pour des raisons de, de planning et de superstition, mais ça s'appelle Batman. C'est un jeu de super-héros gothique, torturé, euh, narratif, pour les gens qui veulent pas jeter trop de dés, mais qui veulent beaucoup se prendre la tête dans la tête de euh, Batman sans la
0: marque. Et eh bien c'est parfait, tout sera de toute façon, on précisera tout ça sur notre page. Je vous remercie messieurs d'être venus dans C'est plus que de la SF et puis à bientôt j'espère. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci infiniment.